0: noch mal von vorne an. Ähm, es geht heute um Female Empowerment, was ja unglaublich wichtig ist. Und äh, wir hatten eben kleine technische Probleme, die Eka und ich, aber wir haben es gelöst. Wir wissen woran es liegt und jetzt wird sie ja auch gleich reinkommen und dann wird es auch funktionieren. Und äh, ja, und ähm, und darauf freue ich mich auf. Female Empowerment. Weil natürlich sprechen wir über einmal, was ist denn ähm, Empowerment überhaupt? Ja, was bedeutet Female Empowerment für Sie? Warum braucht es das überhaupt? Ich frage mich ja immer, warum braucht es da, das? Und vor allen Dingen aber auch ähm, warum ähm, jetzt funktioniert es. Und warum brauchst es nicht auch ein Mail Empowerment? Oder gibt es auch ein Male Empowerment? Also ich glaube auch, dass es ein Mail Empowerment braucht und nicht nur ein Female Empowerment. Und hier kommt die EKU. Spruch-
1: <lacht> <lacht> jetzt läuft bitte. Jetzt läuft es ja mega.
0: Jetzt läuft es, genau. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Und ähm, ja, wir lösen immer alles. (lacht) Ganz schnell.
1: Auf jeden jeden Fall. Wir kriegen ja alles hin, ne? Klar, auf jeden Fall.
0: Female, Power, sagt man ja da hinzu, äh, dazu, ne? <lacht> Female Power. Ja, Ilka, magst du dich ganz, ganz kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du? Ähm, und äh, dann gehen wir direkt rein in das Female Empowerment. Nämlich ähm, meine erste Frage wird auch sein, was bedeutet denn Female Empowerment für dich? Und dann gehen wir weiter.
1: Oki-doki. Okay, ja, wäre es? Ich bin Ilka, ich bin jetzt seit... Ähm Dreieinhalb Jahren war ich selbstständig, und, ja, seit dreieinhalb Jahren circa und äh, war vorher klassisch angestellt, ähm, war dann beruflich total unzufrieden und unglücklich und ähm, nicht nur beruflich unglücklich, sondern ich habe es halt auch ähm, gesundheitlich total gemerkt, dass meine Gesundheit halt einfach nicht mehr mitgemacht hat oder immer mal wieder nicht mitgemacht und ich habe dann halt irgendwie immer mal wieder gekündigt meinen Job und dann habe ich mal wieder den neuen Versuch gestartet, bis ich dann selber irgendwann festgestellt hat habe, Das ist es nicht, weil ich hatte immer schon diesen diesen Herzenswunsch in mir, ein eigenes Business zu haben. Und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt und habe mir die Frage gestellt, wie komme ich aus diesem Hamsterrad raus. Und dann habe ich eine klassische Coaching-Ausbildung gemacht. Und dann ähm, bin ich dann ein Jahr später von jetzt auf gleich in die Selbstständigkeit gesprungen, ohne dass ich überhaupt eine Ahnung davon hatte. Aber ich wusste, so geht es halt nicht weiter. Genau.
0: Also du hast dich, was ich immer auch ganz wichtig finde, was ich auch immer wieder erlebe. Du hast eine Entscheidung getroffen. Du warst voller Vertrauen, bist gesprungen und bam. Ja, also das, ist, das braucht man einfach und das braucht es auch meiner Ansicht nach. Und jetzt kommen wir nämlich zum Thema Empowerment, ja, zum Female Empowerment, empowern von Frauen, empowern aber auch. Also ich finde ja auch, dass man Männer empowern muss. Also das durfte ich jetzt erfahren, in den ähm, auch in Coachings und es äh, und ist auch vollkommen in Ordnung, muss man erstmal sagen, dass es vollkommen in Ordnung ist. Ja? Ähm, was ist Female Empowerment für dich?
1: Ich glaube, dass wir Frauen alle Ressourcen haben, nur wir sehen diese Ressourcen nicht beziehungsweise wir fühlen sie nicht und sind, sind uns dessen auch nicht bewusst und sind dann halt immer in so einem Verhaltensmuster drin, aufgrund unserer Geschichte oder aufgrund unserer ja Erfahrungen, Kindheit und alles andere. Und ähm, ich sehe als äh, unter Female Empowerment wirklich die Frauen zu, zu bestärken und zu unterstützen, wirklich ihr eigenes Ding zu machen, weil... Ich meine, das kennt, glaube ich, jeder. Ne? Man hat da irgendwie ähm, eine Idee oder beziehungsweise einen Wunsch aber man macht es nicht, weil der Kopf einem irgendwie sagt, es funktioniert halt nicht. Ne? Und dann ist man in so einem Hamsterrad ja einfach gefangen. Und ich finde, Frauen halt einfach zu empowern, zu unterstützen, wirklich ihr eigenes Leben halt einfach zu machen.
0: Ja. Das, ähm, also wir Frauen, wir dürfen uns echt unterstützen. Und das ist auch richtig wichtig, Total. weil ich wenn wir nämlich gemeinsam loslaufen und mal diese äh, früher hat man Zickenkriege genannt lassen, ja und einfach alle in unsere Kraft kommen und wirklich auch diese Power gemeinsam leben und erleben, dann dann dann, dann treten wir echt eine Welle äh, eine Welle also los. ja und ähm, genau also, es geht darum, ins Gefühl zu kommen, also wieder diese Ressourcen, die wir eh schon in uns haben, ähm, zu aktivieren. Ja, und vor allen Dingen, ähm, und, und, und das machen wir dann eben auch durch, indem wir Blockaden lösen, indem wir all die Geschichten aufbrechen und so weiter. Ja, was ja unglaublich, und da gibt es unterschiedliche. Methoden und Instrumente, die alle, also die die wirklich auch äh, die Dinge bewirken, ja, und die auch unglaublich wichtig sind. Ähm, Glaubst du denn auch, also ich habe jetzt am Anfang gesagt, äh, es, es braucht nicht nur an Female Empowerment, sondern auch an Male Empowerment. Also, es wird ja irgendwie, ich, ich, ganz ehrlich, ich habe noch nie nach Male Empowerment recherchiert. Im, äh, im, 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 äh, ich mache das jetzt gerade mal. Und, ähm, und ich glaube aber, Male Empowerment braucht es. Und tatsächlich, da kommen nur englische Begriffe.
1: Ich glaube, das gibt es auch gar nicht. Ich glaube, es ist wirklich so ein äh, weibliches Wort, viel mehr Empowerment, dass man das äh, direkt irgendwie mit, mit Frauen immer verbindet. Und man müsste Frauen ähm, empowern, unterstützen, bestärken. Ist ja auch das klassische Rollenbild, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne?
0: Ja, aber auch, ja, 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 ja da hast du ja absolut recht. Aber es, ich bin jetzt echt schockiert. Total, total. Hier
1: aber wenn man so, so unabhängig von uns Coaches halt einfach sich mal so, so sage ich mal die Welt anschaut ne sind ja wir Frauen prinzipiell aufgrund dieses Rollenbildes ja immer in oder werden immer in die schwächere Position gesetzt ja da einfach rauszugehen, weil wir Frauen können ja genau den gleichen Job machen wie jeder Mann. Wir können auch prinzipiell genau das gleiche Gehalt verdienen wie jeder Mann. Nur, du bist Frau und du darfst es nicht oder kannst es nicht und der Mann kann das halt. Und das ist ja einfach total schlimm. Oder auch Männer verwirklichen sich auch, das hört man ja auch ganz viel, und die Frauen nicht oder äh, verwirklichen sich nicht oder sind in der Ehe oder auch in einer, dieses klassische Ehebild. Der Mann verwirklicht sich, Frau verwirklicht sich dann halt nicht und ist dann wie zu Hause mit den Kindern.
0: Ja, wobei, ich glaube, also, ich glaube, ähm, da, ähm, also, da ähm, möchte ich mal ganz kurz meine Sichtweise drauf, ähm, drauf sehen. Ich glaube ja auch nicht, dass jedermann sich verwirklicht. Also, ich glaube, dass viele Hi. Männer auch in einem Halbstarrat gefangen sind, weil sie eben die Verantwortung haben für die Familie. Und manchmal, und es tut mir jetzt echt leid, dass ich das sagen muss, äh, manchmal geben die Frauen auch die Verantwortung ab. Hm. Entschuldigung, ich bin selber Frau, ich bin selber auch Ehefrau, noch, noch, ja, und, ja, und ich habe auch die Verantwortung in einem gewissen Bereich, also wir müssen immer von Bereichen sprechen, ja, da gibt es unterschiedliche Bereiche der Verantwortung, aber ich habe auch mal meine Verantwortung abgegeben, ja.
1: Also, es geht darum,
0: wenn es um Female Empowerment geht, auch die Frauen wieder in ihre Selbstverantwortung zu bringen. Und, aber als erstes, als erster Schritt geht es eben, berichtige mich, ja, also so sehe ich das, ähm, erstmal zu aktivieren. Ja, also die Fähigkeiten ja. und die Ressourcen zu aktivieren.
1: Ja? Und um also erstmal ein- zu sehen, was willst du eigentlich? Also was willst du wirklich? Das ist ja der erste Schritt. ne? Also erstmal die Klarheit darüber zu gewinnen, was willst du eigentlich? Wo siehst du dich halt eigentlich? In welchem Job oder in welchem Leben siehst du dich halt einfach? Weil ähm, unerfüllt sein oder unglücklich zu sein, dafür braucht man ja auch erstmal die erste, den ersten Schritt, um erstmal zu wissen, warum ist das halt eigentlich so? Und da erstmal die Klarheit darüber zu bekommen und zu, zu wissen, okay, ich stehe da und ich will eigentlich dahin. Und wie mache ich das dann halt eigentlich? Also klar, die Ressourcen haben wir, aber auch dann diese Ressourcen zu, zu aktivieren und dann erst den nächsten Schritt natürlich rauszugehen und dann die Stärkung. Aber erstmal diese Aktivierung, wie du es gerade schon gesagt hast, das ist total wichtig.
0: Spannend. Also dein Slogan ist noch, jetzt muss ich gucken, werde zur Heldin deines Lebens. Das sagt eigentlich schon alles aus, oder?
1: Ja, weil mich das, das Wort Helden begleitet mich halt einfach so die letzten, also die seit Anfang letzten Jahres oder auch das Jahr davor, hatte ich immer so okay, das Wort begleitet mich überall, wo ich sehe oder was ich halt einfach auf die letzten Jahre für mich halt einfach extrem gedreht habe in meinem Leben. Das ist egal, wo ich wo ich war oder ob ich eine Zeitung aufgeschlagen, habe, stand immer dieses Wort da hey", und dann gesagt, irgendwas soll mir mehr sagen. Und darum finde ich es halt einfach total schön, dass irgendwie so das zu nennen es ist. Er ist empowert ja halt einfach auf seine Stärken irgendwie mal zu sehen oder auch das, was in dir wirklich steckt, draufzuholen. Weil jeder kann ja wirklich die Heldin seines Lebens sein, egal wie sie wie die, die, dieses Wort Heldin definiert, aber es ist ja möglich.
0: Ja, absolut. Und ähm Warum können wir ganz oft, und ich glaube aber auch, also ganz ehrlich, das ist doch bei den Männern genauso Gleiche. warum können wir oft nicht dieses selbstbestimmte Leben leben, das wir eigentlich leben wollen?
1: Das habe ich mich ja auch lange gefragt, bevor ich Coach geworden bin und wie ich dann selber als im Hamsterrad ähm, ähm, ja, gefangen war. Habe ich mich das ja immer wieder gefragt, warum geht das nicht, warum ist es bei anderen, an, anderen wirklich nur nicht bei mir. Und ich glaube, das liegt halt einfach daran, was du eigentlich von dir auch denkst oder was du halt auch ja, für Verhaltensmuster adaptiert hast oder was du glaubst, zu denken, denken zu müssen oder was deine Eltern auch mit dir gemacht haben oder gesagt haben oder welche Rolle du dort eingenommen hast. Und ich glaube, das ist es gerade. Dieses so, wir haben prinzipiell alles, wir kommen alle gleich auf die Welt. Auch wenn sich das immer viele total schräg anhört, aber dann kommen ja eben die ersten Erfahrungen oder das, was unsere Eltern gesagt haben, Geschwister. So und ich glaube, da lernen wir halt einfach auf uns selber zu hören und wirklich das zu sehen, was wir wirklich können.
0: Ja. Also ich sage immer, wir warten zum Funktionieren erzogen.
1: Total, da gebe ich dir komplett recht.
0: Und und uns wird auch nicht beigebracht zu fühlen oder was fühlen überhaupt ja. bedeutet. Ja. Und, ähm, und das dann auch, also ich erlebe es jetzt auch also mit meinen Kindern, dass wir immer wieder ins Gefühl gehen, dass ich sage, wie fühlst, wo fühlst du, wie fühlst du. Ja, und es ist ähm, damit einfach äh, da auch schon äh, eine gute Basis da ist. Ähm, genau, also letztendlich geht es, es geht darum, wir brauchen nicht nur die Females, sondern wir müssen alle empowern, die, diese
1: Auf jeden alten, Fall.
0: alten Geschichten loszulassen und das, was früher halt wirklich auch in den Köpfen drin war von Kriegszeiten, von, also das zieht sich ja hin, also in, der, in einer Familie. Ja? Das kann man auch immer sehr, sehr gut beobachten. Wenn man Generationen von Familien anbietet, Guckt, <lacht> welche immer wiederkehrenden gleichen Muster da sind. Und ähm, dann sieht man aber auch, dass Muster durchbrochen werden. Und das ist aber richtig harte Arbeit dann auch.
1: Auf jeden Fall. ne? Wie du gerade das schon gesagt hast, dieser rote Faden, den sieht man ja. ne? Also den sieht man in seiner Familie oder wenn man Geschwister hat, sieht man ihn ja auch bei seinen Geschwistern. Und das jetzt so durchbrechen zu sagen, okay, ich stelle mir, stelle mir diese Aufgabe und ich gehe jetzt weiter und ich mache es jetzt und ich löse es für mich. Das kostet nicht nur in dem Moment sehr viel Mut, sondern auch ziemlich viel Kraft. Oder auch, ich meine, du hast ja genau das Gleiche, wie ich, studiert, da rauszugehen aus diesem... Konzern Arbeit, aus der Arbeitswelt rauszugehen und dann irgendwann zu sagen, okay, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ähm, ist ja auch, das kostet ja auch sehr viel Mut in dem Moment und einfach sich auch dort diese Herausforderung zu stellen, weil es ist ja nicht vom, vom ersten Tag alles gleich da.
0: Richtig, ja. Das ist total spannend. Vor allen Dingen, was, also wir haben bei der BWL studiert. Ähm, dann waren wir bei der Fertigungssteuerung, was ich total lustig finde. <lacht> <ist nicht> <lacht> Es gibt noch Gemeinsamkeiten, aber ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ähm, und äh, und gerade auch in den, im Studium an sich bekommen wir ja so unglaublich viel Bullshit. Total,
1: mit total.
0: Mit auf dem Weg, wo man sich dann erstmal entfesseln muss und sich überlegen muss, äh, wir, wir, wir klappen, also uns. Wird ja beigebracht, ähm, von, von also so war es bei mir, von Kind auf an, der Doktor hat recht, der Lehrer hat recht, der Pfarrer hat recht,
1: ich das nicht. Also, Du, das kenne ich halt auch. Also, ja. diese Menschen haben alle recht und du hast dich dem zu fügen. Wenn du zum Arzt gehst, dann hast du auch das zu machen, was der Arzt sagt. Ne? So diese, sage ich mal, Heilpraktiker oder diese ganze andere Richtung, die kannte ich damals als Kind halt auch nicht, weil es war ja in den Augen meiner Eltern, war es ja nicht unbedingt ein Arzt, weil ein Arzt war es ja, wenn du das ganze Studium hattest und wenn du am besten noch diesen Doktortitel hast und du glaubst ja auch nur im an Anwalt oder wie auch immer, du glaubst ja nur in, in, in den ganz bestimmten ähm, ja, Berufsgruppen ne? und das bekommst du genau. ja so konditionierend von deinen Eltern.
0: Ja. Und wenn du dann immer irgendwelchen, also jetzt nicht von den Eltern, aber allgemein so einen Bullshit hörst, dann kriegst du das ja in Also, ich okay. du das ja wirklich in dein Leben. Ähm, und, äh, und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Female Empowerment oder zu dem Female oder warum wir denn uns so klein fühlen. Weil, äh, warum glaubst du das? Also, warum fühlen wir Frauen uns. Von Kind auf an klein, beziehungsweise nicht alle, das muss man wirklich aber abstrahieren, ja, also nicht alle. Es geht darum, an welche Umgebung du aufwächst, aber warum, aber woher kommt das warum? Also welche, welche Einflüsse gibt es also neben den Lehrern, neben den Eltern, also neben den äh, recht nahen
1: Kontaktpersonen? Ich glaube, neben der ganzen Kontaktperson, das, was du halt gelernt bekommst, also was du an Erfahrung sammelst, ne? unabhängig, dass deine Eltern dir irgendwie was sagen, was du zu machen, was zu tun hast, aber um, diese ganze Vorleben, du gehst dann irgendwie in den Kindergarten, und da hast du ja auch gleich mit anderen Kindern Kontakt oder mit anderen Menschen Kontakt, die ja nicht unbedingt deine Erziehungsberechtigten in dem Moment sind, deine Eltern, und dann lernst du ja auch ganz schnell... ähm wie hast du dich zu verhalten oder was sind deine Eltern, unabhängig was deine Eltern dir vorleben, aber welche Charaktereigenschaften haben deine Eltern, wie ist deine Mutter, ist die ähm, so eine Powerfrau oder ist die ähm, sehr schüchtern, äh, auch so eingeschüchtert und macht sie ihr Ding, also auch dieses ganze Vorleben ist ja ganz, ganz entscheidend, um da rauszukommen oder wenn du mal eine schlechte Erfahrung gemacht hast als Kind oder du hast eine Verletzung gehabt, wie gehen Eltern damit um? Also wie, wie gehen sie mit schwierigen Situationen mit dir um? Wie nehmen sie dich ins Boot? Und was sagen sie in dem Moment zu dir? Und das ist ja diese ganzen Erfahrungen, die wir ja einfach ähm, lernen, auch in der Kindheit. Oder das erste Mal Fahrrad fahren und dann fällst du hin. Also und wie gehst du zum Hinfallen um? Oder was, wie gehen deine Eltern in dem Moment mit dir um? Steigst du wieder auf, geben sie dir die Power, dass du wieder aufsteigst? Das kann mal passieren? Oder sagen sie gleich, oh Gott, oh, also. Und da, und da lernst du ja ganz schnell mit deiner Power umzugehen oder nicht umzugehen.
0: Ich habe äh, ein spannendes erzähle ich auch immer wieder ein Erlebnis gehabt und ich sehe also ich, dadurch dass ich zwei Mädchen habe ja, ähm, bin ich da natürlich darauf bedacht dass, äh, dass sie anders, <lacht> andere Glaubenssätze mitbekommen anderes dass ich sie empower mit, also dass ich sie empower ähm, da geht es viel um Vertrauen, äh, sich spüren und so weiter und so fort. Und, ähm, aber was mich total geärgert hat, und erst so ähm, und das ist mir erst in den letzten paar Jahren aufgefallen, also für mich war ganz klar, sie gehen in den Kindergarten, okay, katholischer Kindergarten, also ich gehöre mhm. keine, keiner Regierungsgemeinschaft an, aber bei uns in der Region, als wir vom hierher hergezogen sind, gab es halt keine Alternativen groß. Und also war ein katholischer Kindergarten. Und dann ähm, war eines Tages, und da hätte ich fast, ich, hab, also ich, ich war sowas von wütend, ähm, die haben ein ganz tolles Portfolio erstellt. Ja? Ein mega tolles Portfolio, also in Ordnung mit Bildern und was sie schon alles erreichen, die Kinder. Und ähm, und dann würde aber immer, würden aber immer solche Geschichten erzählt, wie, also in diesem Portfolio ging es dann um den Muttertag, der jetzt auch bald ist. Also ich, ich brauche keinen Muttertag. Und an dem Muttertag steht so drin, die Mama ist zu Hause und der Papa geht arbeiten. Ich so, nee, das darf jetzt alles nicht wahr sein. Und dann auch immer diese... Ähm, Die sind dann oftmals heimgekommen, ja, aber Mama, äh, da spielen nur die Jungs. Wer erzählt euch, dass das nur die Jungs spielen? Ich verstehe nicht. Wer erzählt euch, dass das Spiel nur die Jungs spielen? Und ich habe wirklich, also meine meine große Tochter hat sich so eine äh, eine Autobahn gewünscht, so cool. Mit diesen. So K- keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, <lacht> waren cool. Ich war so glücklich, ja, und meine Kinder, die laufen auch manchmal rum, so mit dreckiger Hose und keine Ahnung was, äh, wenn ich einfach sage, oh, bitte, sollen sie, ja? Kleddon-
1: also Sehe ich genauso wie du.
0: Und, und da, also, und da... Da, da ist ja schon der Einfluss. Also Kindergarten äh, ist der Einfluss. Aber auch die Medien. Und ich also ich, ich liebe alle sozialen Kanäle, aber ich schaue mir auch TikTok an und ich denke mir, oh Gott, ist es immer so gut, wenn die Kinder da drauf sind und wirklich auch Bullshit hören. Oder also es, und man, ich denke, man muss da auch echt relativieren. Mhm. Also ist schwierig gerade. Ja, ja, da, ich ich auch,
1: da,
0: da bin ich gerade selber ein bisschen am mhm.
1: ja. Wie du das gerade schon gesagt hast, dieser ganze Einfluss von außen, der ist halt einfach extrem hoch. Ne? Also spielen kleine Mädchen mit ihren Klassenkameraden oder, oder ihren Freunden aus dem Kindergarten, sind in der Familie, da hast du diesen Einfluss und hast du den, ähm, den Einfluss aus den Medien, gehst du in den Supermarkt, hast du da nochmal Einflüsse ne? und auch dieses Klassische, das darfst du, was du gerade erzählt hast, als Junge machen und das darfst du klassisch nur als Mädchen machen, also das, das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Ein Mädchen kann ja genauso die gleichen Dinge machen, wie ein Junge äh, das machen macht und auch ein Junge kann ja auch genau das Gleiche machen, was ein Mädchen macht, also das ist ja ähm, finde ich total schlimm, auch die schon in in so eine Richtung zu weisen. Und und dann kommen natürlich die ersten Daumen jetzt auch, das darf ich nicht machen, weil, oder das kann ich nicht, weil.
0: Genau, und vor allen Dingen, was mir auch immer wieder aufgefallen ist, wenn ich so beobachtet habe, auf dem Spielplatz, fand ich es auch immer ganz spannend oder sehr oft spannend, also nicht immer, ja, also es kommt eben immer wieder darauf an, äh, welche äh, Eltern da dahinter sind. Aber bei den Jungs, da war irgendwie so Baumklettern, alles klar, yes und weiter und höher und yes, yes, tschaka und bei den Mädchen so, oh, pass auf, oh, nicht, das so runterfällt. Ja. Und in dem Moment, in dem ich so reagiere, gebe ich dem Kind schon eine Unsicherheit mit. Zeige eben auch, ja. Okay, warum Glaubst du, also ähm, ich muss anders fragen, Female Empowerment, ähm, warum, warum, also warum glauben wir trotzdem, also ich glaube auch daran, dass wir eben alles, äh, dass wir Frauen noch mehr stärken müssen, aber was glaubst du passiert, wenn äh, 50 Prozent der Frauen empowered werden?
1: Okay. Dann, haben wir, dann haben wir, glaube ich, so eine kleine Revolution, weil dann wird sich das auch auf der ganzen Welt ein bisschen ändern. Ne? Also dann, ähm, glaube ich, wird sich das auch in der Arbeitswelt komplett ändern. Ähm, und ich glaube, das wird sich dann auch noch mehr auf das Familienleben, auf das klassische, diese klassische Rollenverteilung Mann und Frau in einer Beziehung. Dann wird sich das auch noch mal ordentlich äh, verändern. Und, ähm, und ich glaube, dass das insgesamt zu so einer ähm, größeren Zufriedenheit der, gesam- der gesamten Gesellschaft führen kann weil wenn man jetzt mal sagt, die Frauen empowern sich und ähm, die machen noch mehr so ihr Ding und ähm, du bist selber Mama von zwei zwei Mädchen und wenn man dann auch dieses Rollenbild in der, in der Familie verändert, dass der, Mom, dass der Vater zu Hause bleibt, weil er da total Lust drauf hat und die Mutter geht mit einmal arbeiten, dann hast du ja auch gleich wieder eine größere Zufriedenheit in der gesamten Familie, was sich natürlich auch auf die Kinder auswirkt und auf, auf das gesamte Umfeld auswirkt. Und ich glaube, dass man da schon komplett die ganze... Zufriedenheit und auch das Glücklichsein der gesamten Gesellschaft erhöhen könnte? Oder was meinst du?
0: Ja, also absolut Also vor allen Dingen, weil wir gehen in die Selbstbestimmtheit. Ja, wir gehen in die also wir gehen in, wenn, wenn wir das Vertrauen haben, wenn wir unsere Stärken aktivieren, wenn wir unsere Fähigkeiten fertig, also unsere Fähigkeiten aktivieren, wenn wir sehen, welche Ressourcen wir haben und uns wirklich auch Vertrauen, dann schaffen wir auch das, was wir wollen, ja. Und dann lassen wir uns auch nicht so schnell unterkriegen von anderen. Das ist natürlich für, ähm, das das verändert die Gesellschaft und hat hat natürlich dann auch Auswirkungen auf ähm, die Arbeitswelt in allen Bereichen. Also, ich, ich ich höre jetzt mal auf zu denken, weil ich (lacht) sehe ja (lacht) Bilder. Nee, aber das alles ist eine absolute Transformation der Gesellschaft,
1: ja. Definitiv, definitiv. Ja. Und ich glaube halt auch, dass dann so ähm, die Rate von von chronischen Krank- Krankheiten, wenn man das nochmal größer sehen würde, oder auch Burnout-Fälle, die würde dann auch weiter runtergehen, weil die Leute halt einfach mehr, viel mehr bei sich wären, sowohl die Frauen als auch die Männer, von mehr einfach das machen würden, wofür sie wirklich stehen. Und dann kommt natürlich der nächste Aspekt rein, den du vorhin auch gesagt hattest, dieses Neinvolle nach links und nach rechts gucken. Ne? Also auch da nochmal das irgendwie minimieren und auch zu sagen, okay, das, was meine Nachbarin macht oder meine Freundin, das kann ich ja genauso. Ich brauche ja gar keinen Nein, weil ich eigentlich genau die gleichen Fähigkeiten in mir habe.
0: Genau. Also auch die Gefühlswelt der Menschen würde sich total verändern. Und Nein. deswegen bin ich jetzt wirklich der Meinung, also es braucht ein Female und Male Empowerment ähm, ja, ähm, und damit hier, weil ich glaube auch, dass die Männer in einem Hamsterrad gefangen sind und in ihrer Rolle und dass die Angst haben, auch aus ihrer Rolle zu gehen und so wie die Frau auch Angst hat, aus ihrer Rolle zu gehen, ja. Und deswegen braucht es beides und deswegen, also ich bin immer noch echt geschockiert, dass, dass es, es gibt in Amerika, äh, gibt es Male Emp- Ah, ich sehe hier einen deutschen Artikel. Also, <lacht> Aber das
1: ist das. Ich habe es bei uns sonst auch nie wirklich gehört.
0: Ja. Ja, ja du, wir haben ein neues äh, ein neue Trend hier äh, nach Deutschland gebracht. Ne? <lacht> Mail Empowerment. Also, wer, <lacht> weiß, wer
1: geht es an? Ne? Also. Ja, und ich glaube, wie du schon gerade gesagt hast, genau das brauchen wir, weil wir sonst so ein Ungleichgewicht haben. Und um gesamt, um um, um komplett die gesamte gesamte Gesellschaft zu erheben, brauchen wir auf beiden Seiten die Erhebung und das Empowerment und nicht nur auf einer Seite. Also, weil dann dann hast du wahrscheinlich wieder andere Katastrophen, wenn man nur die eine Seite irgendwie erhöht und dann das wirklich ganzheitlich zu betrachten, ja.
0: Genau. Also ich, äh, ich nehme da auch immer das Beispiel von äh, Yin-Yang, ja, da, ich glaube, da bist du auch mit, mhm. genau, also die männliche und weibliche Seite und äh, auch die Spiritualität spielt ja auch bei uns eine wichtige Rolle, ja. Mhm. Und ähm, also ich habe mich mal auf Seiten, also wirklich so nur, äh, nur weiblich, mh, funktioniert nicht und nur männlich funktioniert auch nicht. Also ich habe es selber an mir gemerkt, ja, ich glaube du auch, als du auf der Karriereleiter standest, ja, ähm, da waren wir beide sehr, sehr männlich. Total, und total. Aber auch, ja, und waren dann auch nicht zufrieden mit uns.
1: Mhm, weil das Gleichgewicht dann, fehlte.
0: Genau. Und da äh, Genau, äh, mein Gedanke, den ich dann hatte, war dann: dürfen denn Frauen auch ihre Weiblichkeit zeigen? Weil damals habe ich nicht mehr so meine Weiblichkeit gezeigt, weil ich ja wollte, dass man meine Fähigkeiten sieht und mein Wissen. (lacht) Und ähm, und, äh, genau, äh, und es ist ja teilweise wirklich noch verpönt. Äh, Frau zu sein und auch die weiblichen Kurven zu zeigen. Also auch von uns Frauen. Also wir Frauen, wir äh, machen da noch gerne Fingerpointing. So mhm. diese, ja, was ist die jetzt da mit ihren Spitzen und keine Ahnung was. Also habe ich kürzlich auch gehört. Ja, wie, wie stellt, also eine hat mal zu gesagt, wie stellt die sich denn da? Und ich so, ja, aber warum denn? Darf sie sich jetzt nicht so darstellen, wenn sie, das ist doch ihr, das ist doch ihr Ding, ja, das ist doch ihre Weiblichkeit, das ist doch das, was sie zeigen will. Und trotzdem hat sie hohe männliche Anteile. Also, wie, wie, wie siehst du das? Männlicher und weiblicher Anteil.
1: Also, ich glaube, man also muss.
0: Und wie siehst du das, wenn man mit Spitze und Kleine und wenn man eben die Weiblichkeit zeigt, darf man das heute, darf man es nicht, sollte man es tun? Und in welchem Gleichgewicht?
1: Ja, ich, 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 ich glaube, du brauchst äh, beides. Und aber du darfst dich aber auch weiblich zeigen. Und ich habe ja vor Jahren in einer kompletten Männerbranche gearbeitet bei Airbus und ähm, da war das nicht so, wie dann wie dann danach wieder im, im Büro zu arbeiten als Projektmanagerin, da hast du dich schon geguckt, wie ziehst du dich ja halt an in dieser ganzen Männerdomäne. Ne? Und ähm, ohne, dass, du das be- dass dir das jemand bewusst gesagt hat, aber es machst es dir unbewusst. Und ähm, man sagt ja auch oft, oder ich habe auch oft das Gefühl, wenn, wenn Frauen sich halt einfach ähm, weiblicher anziehen oder so wirklich so zu, zu sich im Job stehen oder in Meetings werden sie dann ja gleich weniger wahrgenommen. Und auch ernst genommen, als, als wenn sie da, sage ich, keine Ahnung, sehr konservativ erscheinen würden. Und das ist ja auch mal dieses klassische Bild, das andere auf uns übertragen, wie du zu sein hast. Und mhm. das davon einfach auch sich zu trennen oder sich zu entfernen, weil es sagt ja nichts über mich aus, wenn ich mich so heute anziehe oder morgen ziehe ich mich so an. also Trotzdem kann ich ja den Job super machen. Und trotzdem kann man mich ja auch ernst nehmen und auch wertschätzen. Und da muss auch nochmal ein Umdenken funktionieren, reinkommen. Das ist ja auch diese äußere, ich sehe was und ich beurteile Leute nach dem Aussehen.
0: Ja. Ja, Ja, absolut. Ähm, Was magst du jetzt all den Frauen mitgeben, die jetzt dazu gucken?
1: dass man wirklich das machen sollte, wofür man wirklich ähm, steht, beziehungsweise seine Ideen verwirklichen und das, was man gerne machen möchte, wirklich ähm, ja entfaltet und nicht in irgendwelchen Jobs bleibt, die einen nicht erfüllen, wo man dann irgendwie von Samstag, äh, von Freitag Nachmittag bis Samst, äh, Sonntagabend einfach nur lebt, und total die Angst hat vor dem Montag, übrigens mir manchmal. Und dass man wirklich dafür ähm, ja losgeht, was man wirklich machen möchte. Weil man hat ja wirklich nur das eine Leben und das muss man sich wirklich immer bewusst machen. Du lebst jeden Tag nur einmal. Ja. Und da wirklich für sich einzustehen, weil die Power haben wir. Und ja. wirklich auf sein Herz zu hören und zu gucken, was will ich halt eigentlich? Und weil ich, welche Gedanken kommen oder welche Ideen kommen da immer wieder hoch, die ich eigentlich immer wieder wegdrücke?
0: Ja. Und einfach auch, äh, also ähm, wirklich diese Ängste auch zuzulassen, zu spüren, ja. weil wenn die da sind, also wenn irgendwelche komischen Gefühle da sind, wenn irgendwie die Unzufriedenheit da ist, dann ist es absolut in Ordnung und dann ist es viel, viel wichtiger, da noch genauer hinzugucken und dann auch wirklich anzufangen, alles, was da äh, aufhält, in die Selbstbestimmtheit zu gehen oder, äh, als, äh, oder die Heldin deines eigenen Lebens zu werden das loszulassen und ja, manchmal ist es nicht einfach, aber es ist so geil, wenn du dann dahin kommst, wo du hinkommen magst.
1: definitiv <lacht> und du hast es gerade schon gesagt, weil hinter jeder Angst steckt ja auch eine Chance zum Wachstum oder wirklich mehr und mehr bei dir anzukommen und aus, äh, diese Angst haben wir einfach nur gebildet, weil wir irgendwann eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Und das dann sich anzugucken und zu sagen, okay, alles, was ich auf diesem Weg habe, alle Zweifel, alle Ängste, damit kann ich wachsen, super. Nächste Angst, nächste gucke ich mir an und ähm, komme da immer mehr wirklich ähm, dorthin, wo ich hin möchte. Ja.
0: ja. Das war ein schöner, Schluss, äh, ein schöner Schlusssatz, liebe Jörg, ich danke dir. Es war ein total spannender Talk. Ich sehe schon. <lacht> dass wir gut miteinander zusammenpassen. Ja, freut mich total. Und vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit. Und yes, dass du hier ich warst. Bin.
1: Ich danke dir sehr. Es hat auch von mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Iris. Dankeschön.
0: Ja, dann hören und sehen wir uns. Und vielen Dank, vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls du eine Frage hat, habt, einfach in, den Kommentar, in die Kommentarfelder rein. Macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss.